0: Biblia conmigo allí en Hechos capítulo 3, se ¿Sí escucha bien ahí atrás? Sí. Hechos capítulo 3, Gloria a Jesús. en el verso 1, y ahí mantenga su Biblia abierta, vamos a, ya ve que a mí me gusta empezar haciendo menciones de cosas extrañas a veces, <risa> pero usted ya me conoce, usted no se asombra entonces por lo que a veces este, hago mención. Gloria a Dios. Mira, y hoy, hoy sí voy a empezar con algo bien extraño, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús, por la, por la gracia que has derramado en tu iglesia, Señor, en tu pueblo, y nos das la oportunidad, una vez más, de estar aquí, de escuchar tu palabra, Señor, tu consejo, que es de beneficio para nosotros, Señor, que es de beneficio para nuestro espíritu, y que nos lleva a conocerte un poquito más cada día, Señor. Nos exponemos, Señor, a ti, nos ponemos y nos encomendamos a la palabra de tu gracia. Disponemos nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, a tu consejo. Háblanos a cada uno de manera especial y particular, Señor. Señor En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con estas rarezas que le digo. Mire, hace, hace algunos años, cuando yo estaba comenzando mi caminar cristiano, no hace mucho, ¿verdad, <risa> eh, yo miré una película que se llama a Medias Tintas. No sé si usted alguna vez la escuchó, la, la miró, o por ahí la, alguien la mencionó. De, fue una película, este, es muy antigua, de los años 80 en México, que habla del cristianismo a medias tintas. De, que habla de, de cómo los, los cristianos en ese tiempo ya estilaban vivir un cristianismo a la mitad. Ah, medio me esfuerzo, medio voy a la iglesia, medio me comprometo y siempre era medio, medio. Por eso se llamaba la película Medias Tintas. Bueno, en esta película se describía la tendencia que tiene el ser humano para hacer algo tan sagrado como lo es el culto y la adoración a Dios, hacerlo algo tan simple y rutinario. ¿Cuántos se adoran su rutina de todos los días? <risa> no, ¿verdad? Ahora imagínese hacer algo sagrado, como lo es el culto y la adoración a Dios, algo rutinario. Ah, Otra vez, como cuando se levanta usted mañana, ¿no? O el día lunes. Otra vez tengo que ir a trabajar. Imagínese esa actitud, tener, ah, otra vez tengo que ir a la iglesia. Suena terrible, ¿verdad? Bueno, pero esta película expresaba eso, que estaba sucediendo. Y esto llegó a ser hasta cierto punto de forma irónica, o sea, la película, lo llevaron a a una forma irónica para hacer reflexionar al pueblo cristiano de ese entonces, de cómo se estaban conduciendo, de cómo estaban viviendo su su caminar cristiano. El el, El propósito era traer a reflexión sobre la condición en la que se había caído y hasta dónde se había minimizado la vida cristiana y la vida de devoción a Dios. Dijeran por ahí, hasta el mismo pastor Guillermo dice... Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Estamos hablando de los años 80. ¿Cuántos, yo, no, yo no había nacido, con eso le digo todo. <risa> yo no había nacido. Mucho menos los milenials ni los centenials, ¿verdad? Menos. ¿De ¿Qué, qué estás hablando? Pero en los años 80 ya se estilaba eso, imagínense. Entonces, en este trama, en esta película había una escena en la que yo de ahí me acordé y el Señor trajo toda esta esta enseñanza a mi corazón, porque me acordé de esa escena, en donde un hermano, un hermano, vamos a ponerlo todo así, ¿no? Un hermano, eh, estaba a punto de entrar a a su automóvil, porque iba de camino a la iglesia, y al acercarse al auto lo abre, y de repente un grupo de niños de la calle se le acerca, lo amontonan, lo lo rodean todos, eran como 10 niños, y le empiezan a decir... Eh, danos, danos, ayúdanos con algo. Tenemos necesidad, Dánale, por favor, ayúdanos. Querían que le, querían ellos que esta, que esta persona les extendiera la mano con algo de ayuda. Pues no, tal vez no habían comido nada en ese día. A lo que este hermano responde, fíjense como respondió este hermano: No estén molestando, no estén quitándome el tiempo. No ven que tengo prisa, voy a la iglesia no me estén estorbando, quítense del alrededor de mi carro y lo que más me llamó la atención fue esta expresión es que no te puedo ayudar con nada porque no traigo cambio acto seguido, saca su cartera y le enseña a todos los niños que la tenía llena de billetes de alta denominación no te puedo ayudar porque no tengo cambio y les enseña a todo el billetero entonces, después de esto que les enseñó pues los niños agacharon su cabeza y se empezaron a retirar, ¿no? Entonces este hombre, este hermano, le dice a los niños, ¡busquen a Dios! ¡Cristo los ama! ¡Dios les bendiga! Y se fue del carro a la iglesia. Esto aunque parece gracioso, ¿no? Es una realidad que debería ser una causa de vergüenza para el pueblo cristiano. En el gran mandamiento allí en Mateo capítulo 22, verso 36, los fariseos le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y todos lo sabemos, ¿verdad? Pueblo cristiano, ¿sabemos cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es? Jesús respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, perdón, y con toda tu mente, dice ahí en ese, en, específicamente en ese versículo. Y este, dijo el Señor Jesús, es el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento que el Señor Jesús nos estaba recordando, Dios no acepta sino el todo. Fíjense lo que estamos diciendo. Dios no acepta una adoración, una entrega a medias. El gran mandamiento es amarás primeramente al Señor con todo, con todo de nuestras vidas, dice con toda tu vida, con toda tu alma, o sea, perdón, con toda tu vida, o sea tu corazón, todo lo que está se, se gesta aquí en el corazón, porque del corazón vienen los malos deseos, dice la Biblia también pero también de la abundancia del corazón habla la boca, si tu corazón está abundante en agradecimientos en palabras de amor hacia Jesús hacia, hacia el Señor ¿qué es lo que va a hablar tu boca? exactamente eso eso es lo que vas a expresar con toda tu alma y con toda tu mente, esto nos está hablando de lo más interno de nuestro ser por encima de nuestras emociones humanas o sea, por con toda tu alma el del alma se gestan todas las emociones los sentimientos a veces nos sentimos tristes y en ese día no queremos amar al Señor. A veces nos sentimos, este, como decimos allá en mi pueblo, aguitados. Y eso me provoca no querer adorar al Señor. Te está diciendo, tienes que amar al Señor con toda tu alma. O sea, por encima de todo lo que tu corazón y tus emociones estén produciendo. Hay días que nos vamos a sentir tristes hay días que vamos a sentir desesperación, hay días, fíjese lo que va a decir, que vamos a estar enojados, si nos enojamos, pero hay que enojarse con las circunstancias, no con Dios, ¿verdad? La gente a veces tiende a enojarse con Dios y decir, porque permitiste esto, ya no te adoro, así como diciéndole, te voy a castigar, como no me quisiste ayudar en esto, no te voy a adorar, no voy a hacer, no te quiero, como chiquito, ¿verdad? Pero ya hemos madurado nosotros, ¿cuántos hemos madurado ya? ¿Cuántos ya estamos en un estado de madurez? Bueno, hay que empezar a vivir ahí. Entonces también dice, con toda tu mente, o sea, por encima de cualquier razonamiento u opinión propia. A veces, porque, como lo decía ahorita, porque en mis razonamientos digo, es que yo esperaba esto de Dios y no sucedió, entonces ya no no quiero nada contigo, Señor. Me voy a distanciar poquito porque yo pensaba que tú eras distinto. Bueno, ayer aprendimos que hay que nosotros amoldarnos a lo que dice la Escritura. A hacer lo que dice la Escritura y no la Escritura tiene que amoldarse a nosotros, ¿verdad? Entonces el conjunto de todas estas cosas nos llevan a un entero. Todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Esas tres cosas nos llevan a un entero en tu vida, en la mía. El cual es amar a Dios y ponerlo a Él primero por encima de todas... O de cualquier área en tu vida y en la mío. mía. Eso es lo que es el gran mandamiento. Entonces vamos a ver lo que sucedía en el principio de la iglesia allí en Jerusalén, donde nació lo que hoy conocemos como la Iglesia de Cristo. Porque la escena que yo les describí de esta película ustedes la pueden buscar está en internet. Es muy viejita. Tal vez por ese por ese simple hecho de que es muy viejita no le va a llamar la atención porque todavía se ve así como borrosa, no, no se ve en, en, en 4K como hoy estamos acostumbrados. Es una película, pero tiene un mensaje que te va a hacer llorar te lo he te lo puesto. Tan poderoso ese mensaje, que te hace ver en lo interior de tu corazón y decirte, Señor, qué diluida está la iglesia. Pero al principio, donde nació la iglesia allí en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia que empezaba, Las cosas no eran tan ligeras como nosotros estamos acostumbrados ahora. Nosotros todavía tenemos que estudiar acerca del compromiso, acerca de la fidelidad. Tenemos que buscar las definiciones en griego, en hebreo, en arameo, para poder entender mejor de qué se está refiriendo la Escritura. Para ellos era un estilo de vida natural. El Espíritu de de Dios lo producía en ellos de manera natural. O sea que, en otras palabras, usted y yo hoy necesitamos aprender con lecciones acerca del Espíritu Santo, pero para ellos era un estilo de vida, ellos nunca recibieron de Pablo, de Pedro, de Apolos, una lección de neumatología, miren, vamos, siéntense, vamos a aprender a conocer al Espíritu Santo, no existía, era algo natural, ellos lo experimentaban en su persona todos los días, entonces, vamos a ver cómo era ahí en ese en esa iglesia primitiva que se conoce, ¿verdad? Ahí en capítulo 3 de Hechos, y va conmigo a la lectura. ¿Ya lo tiene? ¿Ya le di bastante tiempo? Sí, ok. Dice ahí en el, en el capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que estaban en el templo este, este hombre inválido cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. A Dios. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Andando y saltando y alabando a Dios. A Dios. Y mire el resultado de esto. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. A Jesús. ¿Se da cuenta? Eso es lo que sucedía en la, en la iglesia. Aquí vemos a Pedro y Juan que iban de camino hacia un lugar, pero quiero que antes de continuar la lectura y la reflexión de esto, prestemos atención a algo que es muy importante el hecho de que ellos iban al templo no estaba hablando ya se me quitó esta cosa (risa) perdón no estaba hablando de que era un simple hecho así nada más de que ah, ¿qué te parece si hoy vamos a la iglesia? así como de repente usted y yo, ¿no? ay, como que hoy es un buen día para ir a la iglesia, ¿no te parece? y tú dices, ah, es que hoy no siento ganas, otra vez tus emociones, ¿no? como que hoy es un buen día, mira qué bonito día hizo el Señor, como que está bueno para ir a escuchar la palabra de Dios, ¿no? No, no yo me siento cansado, mejor hoy no vamos otra vez. Ellos no iban nada más así como un simple hecho, ellos iban al templo, eh, no ocasionalmente, sino iban con un propósito, esto no era algo circunstancial, ellos tenían en muy alta estima cada vez que subían al templo, ya sea a adorar o a orar, o a cualquier otra cosa que tuviera que ver con los ritos sagrados ordenados por Dios para ellos era algo de tan grande estima que no lo menospreciaban no iban como a veces algunos cristianos con flojera o con sueño, verdad a veces uno viene con tanto sueño, cansancio de desánimo, flojera que dice ah bueno pues ya ni modo Dios. es que es día de servicio no, y no estoy diciendo para eh, criticar ni, ni señalar a nadie es una actitud que hoy vemos en general yo mismo he venido cansado Trabajo, tengo actividades seculares también. A veces, eh, por mis actividades seculares, llego a mi casa muy tarde y de repente tengo todavía que cenar y no me puedo acostar recién comido, ¿verdad? Porque me va a hacer daño. Entonces, todos se venimos cansados. Y a veces, el cuerpo, con tanto cansancio, con tanto estrés, se manifiesta a la hora de venir al templo. Ay, es que me siento bien desganado. ¿Cuántos están conmigo? <risa> ya lo vi como que me está señalando entonces entendamos que no era entonces algo circunstancial y si usted pone su mirada ahí en Hechos en Hechos 2 en el verso 44 va a ver por qué le estoy diciendo esto está conmigo ahí Hechos 2 44 dice todos los que habían creído así como usted y yo qué hacían dice estaban juntos primero dice y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí está el, el, la palabra clave. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ya ve cómo no era algo circunstancial. Ya ve cómo no era algo de que se les ocurrió ese día de vamos al templo a ver qué sucede. Era una actividad a la cual ellos estaban ya acostumbrados a hacer porque era algo muy importante para ellos la Biblia nos enseña en hebreos no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y aquí no estamos hablando de que hoy no pude venir o dos semanas no pude venir sino la actitud de menospreciar el congregarse todos faltamos, yo he faltado, usted ha faltado vamos a conjugar el, ver- el verbo yo he faltado, tú has faltado, él ha faltado todos hemos faltado a la iglesia alguna vez pero aquí está hablando de la actitud de menosprecio, cuando dice no dejando de congregarse, o sea, no no la pues si voy o no voy, no sucede nada, al al cabo que a lo mejor dice alguno, a perder mi tiempo voy, esa es una actitud errónea, es lo que nos está enseñando ahí, pero ellos lo tenían en gran estima, y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, la palabra perseverar del griego proscartereo denota una acción hecha con sinceridad primero, esa es la actitud con la cual se hace esta acción y cuál es esta acción que se hace con sinceridad es la constancia y la diligencia en asistir en adherirse en asiduamente hacer en apegarse estrechamente a algo aquí nos está hablando de que a qué se apegaban con sinceridad lo hacían al ir al templo, al ir a la iglesia a estar unánimes perseverando a tenerlo en mucha alta estima porque ellos sabían que al templo no iban a... pues vamos a ver qué qué sucede, ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí y ellos iban a adorar a ese Dios al cual estaban sirviendo entonces esa actitud en el corazón es la que debemos tener no de menosprecio de perseverar de estar asiduamente eh, pegados de con constancia y con diligencia asistir adherirse y, y mire otra que la, una definición que es más más este más clara asistir continuamente pero acuérdese con qué está diciendo esta palabra eh, cuál es la denotación que está haciendo que se, todo esto se debe de hacer con sinceridad dónde está, se gesta la sinceridad el corazón y qué es lo que mira el señor precisamente el corazón no con qué actitud venimos entonces perseveraban y la otra palabra es unánimes esa palabra significa bueno está compuesta de dos vocablos en en el original la palabra junta compuesta de esas dos palabras significa unanimidad en pensamiento o sea con un mismo propósito estaban asistiendo diligentemente con sinceridad enfocados en un mismo propósito y las dos palabras separadas quieren decir con la misma pasión. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de pasión? Se dice por ahí que a Dios hay que servirle con pasión, pero a veces las pasiones las tenemos desordenadas. Tengo más pasión por esto, tengo más pasión por aquello. Y por Dios, pues un poquito, pues es que todavía no me conquista bien el Señor. Hay que servirle con pasión. Dice que ellos iban y asistían a las reuniones con la misma pasión el mismo fervor, el mismo deseo de estar delante de su Dios Gloria a Jesús. es decir, ya en resumidas palabras ellos constantemente iban al templo con la misma intención, con el mismo propósito y siempre constantes en aprender en estar ahí en la presencia de Dios entonces, lo que está a punto de pasar allí en la puerta del templo no era algo que solamente sucedió producto de la casualidad ¿no? se acomodaron los astros, dicen por allá afuera se acomodaron los los números y y de repente sucedió algo que pues nadie se esperaba no en el corazón de Dios ya estaba gestado esto en el corazón de Dios ya había visto esto porque primeramente los que estaban asistiendo lo hacían con una misma pasión con un mismo deseo lo hacían constantemente y y con una intención sincera Señor quiero aprender más de ti ahí es donde Dios obra en el corazón contrito y humillado entonces probablemente ellos ya lo habían visto a esta persona que estaba ahí en las otras ocasiones que habían subido al templo porque era una, una una costumbre que a las personas que tenían alguna discapacidad las ponían a las puertas del templo para que pidieran limosna eso hasta en nuestro pueblo se acostumbra verdad muchas personas con discapacidad los ponen allí porque pues de, suena muy fea la palabra pero es como para que den lástima y la gente le, les ayude entonces en aquellos tiempos era lo mismo los ponían allí no sé si para que dieran lástima porque realmente tenían necesidad pero los ponían y la gente que entraba al templo les ayudaba entonces tal vez ellos ya lo habían visto una aplicación para nosotros de esto que acabo de decir es esta usted póngase a pensar las personas que solimos venir a la iglesia ¿cuántos días de, de servicio tenemos aquí? Ser dos razón. ¿verdad? ¿A cuántos vengo yo? Bueno, probablemente vengo a los dos. Probablemente vengo a uno. Pero estamos aquí constantemente, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar que cuando usted entra. ¿Cuántas personas lo están mirando allá afuera? La otra vez llegamos, este, estábamos aquí afuera parqueados porque todavía no estaba abierto. Y como estaba bien caliente, veníamos las puertas, las ventanas abiertas y iba pasando una, una pareja, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y dice dijeron ellos ¡ah, oh, mira! aquí hay dos casas de adoración se quedaron viendo los letreros y ¡ah, oh, mira qué raro! y se fueron caminando ahora imagínense la gente está mirando que aquí hay dos iglesias cuando nosotros abrimos las puertas ¿qué cree que está mirando la gente? ¿usted cree que pasamos desapercibidos? ¿O ¿usted cree que la gente pasa y no se da cuenta? ¿qué está sucediendo allá adentro? ¿qué estarán haciendo? ¿No? Esto es porque, ¿sabe qué? Que la, la gente está hambrienta de ayuda. Ellos se dan cuenta que estamos aquí. Ellos se dan cuenta como el, este cojo, hay gente allá afuera que tiene necesidad. De, bueno, primero, ellos tienen una, un concepto de la necesidad que tienen. que Muchas personas vienen a la iglesia o buscan ayuda espiritual por la necesidad inmediata que tienen, como este cojo. ¿Cuál era la necesidad inmediata del cojo? Fíjese, no, fíjese no, no estaba pidiendo sanación. Esa es la necesidad que él tenía, realmente. Pero lo que él estaba pidiendo, ¿qué era? Dinero. Tengo hambre, por favor ayúdame. Estaba buscando saciar una necesidad que para él era inmediata algo que me está atormentando ahora mismo pero en realidad esa no era la la necesidad que él tenía en realidad su necesidad más importante era que no podía caminar que no podía valerse por sí mismo ¿verdad? y así las personas eh, llegan a la iglesia buscando ayuda en lo que en ese momento consideran que es su más inmediata necesidad y la cual no siempre es económica a veces las personas piensan que eh, vamos a la iglesia para que nos ayuden no siempre es económico lo que la gente necesita a veces va a la par pero nosotros que ya estamos aquí necesitamos darnos cuenta, mirar a, a este cojo como ahorita lo vamos a ver que ellos pusieron sus ojos sobre él Gloria a Dios. mirar cuál es la necesidad que tienen las personas que no siempre es económica Ahí en Hechos 3, 3, 3 dice, Este, o sea el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahora no nos hace falta recordar y mencionar otra vez que este hombre estaba afuera sentado, no estaba dentro en el templo, estaba en la puerta. Pero la Biblia dice que vio a Pedro y a Juan, Así como esas personas que acabo de decir que nos miran cuando entramos. Yo se lo aseguro, la gente nos mira cuando entramos. Me ha tocado entrar por aquí y de repente van pasando personas y le hacen así. A ver, ¿qué están haciendo allá adentro? La gente se da cuenta de, de a qué estamos viniendo. Entonces, necesitamos nosotros pensar y re- realmente reflexionar. ¿Cuántas de las muchas veces que yo entro aquí y que me ve la gente realmente me miran que vengo con ese propósito que miren a veces le digo por circunstancias X venimos cansados lo que usted quiera y cuando venimos entrando allá afuera antes de pasar el telón decía este, un pastor allá en, eh, en México eh, esa puerta parece mágica esa puerta parece que hace milagros porque todo el mundo viene con cara larga allá todo el mundo viene enojado, lo que quiera, pero al momento de pasar la puerta, se transforman. Hermano, ¡Oh, ahí Y cuando, hace como que, ah, ¿qué pasó? Al cruzar la puerta, de repente algo sucedió en tu vida, así, pum, truco. Lo mismo está viendo la gente allá afuera. O sea, cómo estamos, en, desde el momento en que estamos entrando a la, al, al templo. Fíjese que este cojo dice que vio... A Juan y a Pedro que venían y iban a entrar. Desde el momento que todavía no estaban adentro, venían apenas caminando para entrar, ya los estaba viendo. Ahora, fíjese, si usted, si usted y yo también me voy a meter, yo, claro que sí, yo también peco, ¿verdad? Cuando yo a veces vengo de malas, ese lo voy a poner para que usted no se enoje, cuando yo vengo de malas, vengo sin ganas, alguien viene pasando allá, yo vengo con una carota, abro y se dan cuenta que vengo a una iglesia, ¿usted cree que esas personas se van a acercar a mí a pedirme, oye, háblame de tu iglesia? Pues mira la carota con la que vienes. ¿Cómo cree que usted que vio el cojo a Juan y a Pedro para que dijera, a esto sí les puedo pedir algo? Dijera al chavo, ¿no? Este, no, pues es conforme el sapo es la pedrada. Que le decía al don Ramón, ¿no? ¿Por qué a mí no me pides? No, pues es que... ¿O por qué a mí no me ofreces el vaso de agua de dos pesos? No, pues es que... ¿Dónde? Dice ¿Dónde? Si no te veo como que tengas de do, Para dos pesos Entonces la gente nos está viendo también Amén. ¿Qué estamos proyectando? ¿Qué imagen estamos dando? Y no es, que, no es que todo se base a la imagen Pero ¿Qué estamos reflejando? Del, del carácter de Antes de entrar al templo Fíjese nada más en eso Esta persona vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar Santo Dios. Tal vez Él se podría preguntar ¿Qué harán allá adentro? ¿A qué vendrá la gente aquí? Este hombre miró a los hijos de Dios que iban a entrar a la iglesia. ¿Y qué hizo? Les rogaba. Algo vio en ellos que dijo, Esto sí tienen para darme. Esto sí pueden ayudarme. Y así muchas personas el día de hoy nos miran a todos los que el día de servicio entramos por esa puerta y allá afuera ellos desesperadamente están gritando que alguien les ayude que alguien les extienda la mano desesperadamente buscan algo o alguien quien les ayude a aliviar su sufrimiento el cual repito muchas ocasiones ellos enfocan su mirada en lo que que necesitan inmediatamente o sanidad o provisión o algo más que los está quejando cuando realmente muchas de las veces la necesidad primordial que tienen no es esa entonces ahí es donde entramos usted y yo en este aspecto usted y yo debemos de ser sabios y cautelosos puesto que ya debiéramos entender que en dichos momentos las personas tienen necesidad específica de buscar aliviar sus dolores ¿no? muchas veces las personas no entienden que hay una necesidad más primordial número uno la salvación Teniéndolo eso, ¿qué más puede desear? Bueno, pero hay gente que sí lo desea, teniendo aún la salvación. Entonces decimos esto porque en muchas ocasiones tendemos a juzgar a las personas que se acercan por su falta de entendimiento de esto. Es que la gente se acerca a la iglesia porque quiere que les den dinero. Es que la gente se acerca a la iglesia porque quiere que uno les ayude a resolver sus problemas. Nosotros, nosotros debemos de ser sabios y entender. Las personas que entran con con un corazón, vamos a decirlo así, sin conocer, ignorante en ese aspecto, ¿de cuál es su necesidad primordial? Ellos no lo saben. Para ellos su necesidad es, necesito ahorita, tengo hambre, decía el cojo, ahorita necesito. Pero nosotros debemos de ser cautelosos y no juzgar a las personas por su necesidad inmediata. Porque es nuestra responsabilidad, responsabilidad del pueblo de Dios, ayudarles a identificar la necesidad primordial y eterna. Miremos lo que hicieron Pedro y Juan, ahí en el, en el verso 4. Fijaron en él sus ojos, dice así, ¿no? Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, o le dijo, míranos. Y esto nos habla de una buena virtud de prestar atención a lo que la gente está externando la gente tiene necesidad la gente busca ayuda y y la iglesia hoy como lo decía yo al principio como este señor del carro en vez de estar atento cuál es lo que que está quejando a la gente quítate, me estorbas no, los juzgamos, los criticamos los hacemos a un lado en vez de de acogerlos y ayudarlos mira, yo sé que tal vez ahorita tienes esta necesidad porque vamos a ver lo que hicieron ellos ellos no tenían dinero le dijeron plata ni oro tengo no te puedo ayudar en ese aspecto pero tienes una necesidad mucho más grande eso es lo que quiero resaltar ahorita tener esa virtud de de poner atención e identificar lo que ciertamente es la necesidad ayudarles a ellos a a identificar que aunque se sacien físicamente aunque reciban lo lo que están buscando en ese momento la necesidad impetuosa de salvación, porque están en una una condición de perdición, va a permanecer. ¿Sí me me está entendiendo? Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de poner nuestra mirada e identificar lo que ciertamente es necesidad. Tal vez él estaba sucio. Mire, ponga ponga atención en eso también. Es, Es importante. Tal vez él tenía hambre. Tal vez... Olía mal. Usted no lo puede... Hacer. ¿Usted alguna vez ha, ha estado cerca de alguien que vive en la calle? O sea, lo, los... A veces, por ese simple hecho de que huelen mal, los... De, no, no, no te me acerques. A mí, ahorita me se acordó de... O sea, no sé si ustedes estuvieron, algunos estuvieron alguna vez que entró un morenito aquí, Amén. que estaba necesitado, ¿verdad? Amén, es. También entró un puertorriqueño, de me acuerdo específicamente esta persona puertorriqueña cuando pasó al frente que, exponiendo su necesidad y que y que oramos por él cuando él se lanzó y me abrazó la verdad yo quiere que le diga yo algo sí olía muy mal pero yo yo no lo yo no lo tomé no 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 te me acerques no 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 me abraces ay me me, me, me vas a llenar de todo lo que nos sale cuando lloramos ¿no? Mire, a veces tenemos esa actitud de desprecio a la gente no, no te me acerques ellos pusieron sus ojos en él. No. él él los vio y ellos lo vieron, fue algo retroactivo me viste, te veo te veo, me ves ¿no? no. ellos pusieron sus ojos en él para ver cuál era lo que, lo, lo que él estaba buscando, que era la necesidad que, porque su necesidad inmediata era evidente estaba pidiendo pero ellos pusieron sus ojos en él para ver cuál era la necesidad espiritual que tenía ¿Está conmigo? Lo que capturó su atención fue la necesidad primordial de esta persona inválida. que era precisamente eso? Era inválido. La palabra cojo, en el original habla de alguien que está lisiado. Habla de alguien que tiene una lesión permanente en alguna parte de su cuerpo. En especial una amputación o una deformación de alguna extremidad no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a alguien que tiene una condición como esta o que, o que está amputado o que nació con una deformidad en, en los pies o en las manos y lo, eso lo imposibilita para trabajar entonces no sé si ustedes alguna vez han escuchado la historia de Mefiboset, ustedes ubican quién es Mefiboset bueno esa historia está en segunda Samuel, Samuel 9, usted lo puede leer, leer allá en su casa, es muy larga no la podemos tocar toda Pero se las voy a resumir. Este hombre estaba lisiado también. Era una persona inválida. Que recibió la misericordia de parte del rey David. Y esta historia ha sido usada en muchas ocasiones para resaltar la bondad del rey y la misericordia que él tuvo para con nosotros. Para enseñar la bondad que Cristo Jesús tuvo para con nosotros que estábamos inválidos. Incapaces de hacer algo por nosotros mismos Incapaces de salvarnos a nosotros Pero él dice la Biblia Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros a Dios. Mostrando su bondad Mostrando su misericordia Inválidos estábamos por el pecado La antigua naturaleza nos tenía Lisiados, postrados e imposibilitados De hacer algo por nosotros mismos Esa era la condición en la que usted y yo estábamos Pero por la gracia de Dios y la misericordia del Rey Jesús, nos salvó y nos levantó. Y ahora estamos sentados a la mesa, siendo partícipes con él, así como lo fue Mefiboset con el Rey David, que le dijo, de ahora en adelante, este Mefiboset se va a sentar a la mesa conmigo, todos los días. Así usted y yo fuimos trasladados, dice la Biblia, del reino de las tinieblas, al reino de su luz admirable. Éramos inválidos, éramos cojos, éramos imposibilitados, pero Él mostró su amor y su misericordia para con usted y para conmigo. Gloria a Jesús. Y nos sentó a la mesa. Fíjese lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya ve no es porque yo era muy ilustre, no es porque, alguno escuché por ahí una vez en YouTube que dijo, es que Señor te luciste conmigo cuando me llamaste, te luciste. Aquí nos está enseñando la Biblia según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se da cuenta? Por la pura gracia de Dios es que fuimos trasladados nosotros al reino de Dios. Estábamos en la misma condición de inválido, de, de cojos, de amputados, imposibilitados físicamente y espiritualmente para hacer algo por nosotros. Ahora entendemos que la condición del lisiado representa una condición de pecado, ¿sí o no? Y de condenación eterna, la cual todos nosotros nos encontramos en alguna vez. Dice ahí Colosenses 1.21. En otro tiempo éramos extraños y enemigos, desconocidos. Y esa es, esa es una de las razones por la cual a veces la iglesia menosprecia a las personas. Pues que no, ni te conozco, ¿cómo te voy a ayudar?, ¿cómo te voy a dar algo si no sé ni quién eres? no sé ni a qué vienes necesitamos aprender a discernir la la necesidad que tienen las personas, ayudarles a ellos a identificar que sí probablemente pueden saciarse de lo que realmente están necesitando en ese momento pero es pasajero después el, el que tiene hambre come y al rato tiene hambre yo ya tengo hambre ahorita y al rato también el que tiene sed ahorita toma agua y al rato ya tiene sed otra vez. Las necesidades físicas son van a ser constantes todo el sí. tiempo, pero la necesidad espiritual una vez que es saciada por medio de la gracia de Dios, esa no se termina. A Dios. Ahorita vamos a ver cómo le dijo Jesús a la samaritana: si tú bebes de esta agua, no tendrás sed jamás, jamás. Y eso significa en griego, en hebreo y en todos si idiomas que usted quiere, nunca de los nunca. Nunca. Es una necesidad que permanece satisfecha. Entonces la necesidad más impetuosa que tiene el ser humano es de ser salvado, de ser rescatado, de alguien que resuelva su problema de perdición eterna más allá de sus problemas temporales, ¿verdad? Porque fíjese lo que dice, lo que dice aquí. Mas Pedro dijo, no tengo plata. Gloria a Jesús. No tengo oro con que ayudarte. Estamos iguales, compadre. <risa> no tengo. ¿Cómo me gustaría ayudarte? Pero no tengo. ¿Cómo me gustaría poder saciar tu necesidad? Pero no puedo. No siempre se va a poder. Ahora, si usted está posibilitado de hacerlo, no cierre su corazón. No diga, pues es como dijeron Pedro, Pedro y Pablo, no tengo plata ni oro, pues no tengo, tengo puros billetes de 100 <ríe> no tengo plata ni oro, pero billetes sí tengo, como no tengo plata ni oro, pues no te puedo ayudar, compadre, a veces así te, nuestro corazón engañoso nos dice, no, estoy viendo la necesidad que tiene mi hermano, si no tengo realmente, ¿cómo le voy a ayudar?, si realmente estoy imposibilitado de ayudarle económicamente o en ese momento en su necesidad inmediata, ¿cómo le voy a hacer? Pero si estoy teniendo, imagínese que Pedro y Pablo hubieran llegado con los bolsillos después de haber ido a despelucar una, digo, este, después de haber ido a hacer una campaña evangelística, lleno los bolsillos, y que dijeran: No, pues no tengo plata ni oro, igual tengo puras monedas, no te puedo ayudar. ¿Dónde mora, dice la Biblia, el amor de Dios en ti? Si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, así dice la Biblia ahí en Primera de Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? O sea, dices, voy a la iglesia. Ellos estaban yendo a la iglesia. Ellos estaban caminando a a honrar a Dios en un culto de oración. Y se toparon con alguien... Con el cual, imagínese si la Biblia nos estuviera diciendo, en vez de leer esto, que dijéramos, y Pedro y Juan cerraron su corazón. Entonces, ¿a qué iban a orar? Se podría uno preguntar, ¿no? En, 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 el, en el corazón. Entonces, ¿a qué iban a orar? Si más adelante el mismo que iba ahí, Juan, escribió, si ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Mire. Hasta diríamos que que sería algo hipócrita. ¿Por qué escribiste eso, Juan? Si tú tenías la oportunidad de demostrar lo que llevabas dentro ahí, cerraste tu corazón. Bueno, ellos no tenían. Una persona con necesidad espiritual o física siempre estará a la expectativa de recibir algo de ti o de mí o del que lo está ministrando. Porque ellos al detenerse ahí, porque la segunda expresión es de lo que tengo, te doy Y ya aprendimos en, en los viernes, en la serie, ¿verdad?, que nosotros somos ministros de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ellos estaban ahí ministrando. Él estaba esperando recibir algo de ellos, porque dice, entonces él les estuvo atento ahí en el 5, esperando recibir algo de ellos. Entonces, al ver que ellos se interesaron, que ellos prestaron atención a lo que él estaba eh, pidiendo ahí... Dijo, "Ah, me van a dar algo, me van a ministrar algo. Pero ellos dijeron, yo no tengo con qué ayudarte. Y la mayoría de las veces no es necesario. Lo que acabo de decir es, si usted tiene, usted sabe identificar, ¿verdad?, lo que acabo de decir. Si usted tiene, si usted puede, está en la posibilidad, hágalo. No cierre su corazón. Si usted puede, además de ayudarlo en su situación espiritual, lo puede ayudar en su situación física, tómelo como una doble oportunidad de hacer el bien a alguien. Te puedo ayudar, mira, no solamente traigo para, te voy a invitar a comer, vente, y en lo que comes, algo así se acostumbraba allá en México, me acuerdo, cuando yo estaba chiquito, que veían las iglesias cristianas, que... Se acercaba a alguien y con, con la intención de predicarle, le decían, vente, pues te voy a invitar a comer. Y mientras estaba comiendo duro ahí la persona, ah, mira, te quiero hablar de Cristo Jesús. Aprovechaban la doble oportunidad, te, sacía tu hambre, pero también sacía tu necesidad espiritual. Es lo que él estaba esperando recibir, tal vez algo que le ayudara a él, pero ve, vean lo que hicieron Pedro y Juan, porque de verdad no tenían cómo ayudarle monetariamente. No traían ni un quinto en el bolsillo y aquí podemos hacer un paréntesis, fíjese. Y un paréntesis doble. ¿Por qué? Pues a pesar de que no llevaban dinero, ellos iban fielmente a su servicio de oración sin importar que no llevaran nada. Y por otro lado, porque mire, ¿por qué digo esto? Ahí está el paréntesis. Porque a veces decimos, es que si no llevo nada, si no tengo para dar, pues ¿para qué voy? Me van a ver feo, ¿no? Hermano, la iglesia no es para que venga usted a dejar su dinero aquí. La iglesia es para que usted reciba de parte de Dios alimento espiritual. Esa es la primera necesidad que tenemos nosotros. La iglesia no está para exprimirle su dinero. Dios no necesita su dinero. Dios no lo necesita. ¿Por qué damos entonces dinero si Dios no lo necesita? Bueno, Este ya es un acto de obediencia personal tuyo. Como dijo el Rey David, de lo recibido de tu mano, de eso te doy. Pero si no tengo, aplique lo mismo que el apóstol. No tengo plata ni oro, Señor. Aquí está mi corazón. De lo que tengo, te doy. Aquí está mi corazón, Señor. Eso es lo que está buscando Dios de usted y de mí. No que venga usted a dar eh, todo el dinero que ganó la semana. ¿De qué le sirve? Al Señor, si Él es dueño de todo es como si usted dijera eh, saqué una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito pues se paga, se nomás se mueve el dinero es de los mismos bancos el señor es dueño de todo entonces él no necesita pero sí requiere de nosotros que lo administremos con fidelidad si estoy teniendo señor no voy a cerrar mi corazón y si, y si no tengo señor de lo que tengo voy a dar de lo que hay en mí, de lo que tú has puesto en mí de eso es lo que yo voy a dar entonces por eso digo no necesitan no necesitaban ellos traer dinero ellos no traían pero iban fielmente a su culto de oración iban fielmente a servir a su Dios y por el otro lado a pesar de que no tenían nada Dios obró a través de ellos dándonos ejemplo así de que no necesariamente la abundancia de bienes quiere decir que Dios está con nosotros Dios no se mueve por la abundancia, por la escasez. Dios es Dios. Y al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Porque hoy hoy se dice, pues mira el fruto que estoy dando. Dicen algunos ministros, ¿no? Algunos servidores, algunos cristianos. Yo estoy bien delante de Dios porque mira, pues no tengo necesidad de nada. Así como la iglesia de la Odisea. No tengo necesidad de nada, me he enriquecido en todo. Y el Señor les dijo su verdadera condición más bien estás eres un desventurado miserable pobre, pobre ciego y desnudo pero si tengo de todo la, la abundancia de bienes materiales no necesariamente quiere decir que Dios te está respaldando que tú que tú estás siendo agradable a Dios ellos no traían nada y vemos ahorita vamos a ver lo que real lo que, la grandeza más bien de lo que obraron por lo que había en su corazón Gloria. De lo que tengo te doy, así se llama el tema, creo que no se los dije, ¿verdad? De lo que yo tengo te doy, es el tema de hoy. Vamos a empezar otra vez. Ahora Biblia. Le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Tal vez no tenemos cómo aliviar la necesidad de las personas. Tal vez no tenemos algo para darles de lo que ellos piensan que necesitan y que va a saciar su necesidad. Pero sí tenemos cómo saciar la necesidad espiritual. A Dios. ¿Cuál es la necesidad espiritual? Fíjese lo que dice ahí Juan 4.14. La, la mujer samaritana se acerca con Jesús. Usted se sabe la historia, ¿verdad? Entonces Jesús estaba sentado ahí en el pozo y llega esta mujer y le dice perdón, llega esta mujer y el Señor Jesús le dice dame de beber tengo sed fíjese, ahora el Señor Jesús teniendo necesidad y esta mujer le dice pues espérate ¿cómo me pides a mí que soy mujer samaritana que te debe de beber? si entre nosotros hay pleito, ahí está, luego, luego la discriminación, ¿no? Tú y yo somos de razas distintas. ¿Cómo me pides a mí que yo te dé? Bueno, le dice a la mujer, bueno... Tú vienes, sacas tu agua y tomas. Pero si tomas de esta agua, vuelves a tener sed. Pero hay una agua... Ya, ya este, parafraseando... Hay una agua... De la cual, si yo te diera... No tuviera sed jamás. Gloria a Dios. Hay una cosa que yo te puedo dar... Decía el Señor a la mujer samaritana que tú no te das cuenta que es lo que realmente necesitas porque vienes todos los días tal vez a este pozo a sacar agua y todos los días tienes sed de lo mismo pero hay una, un tipo de agua que tú no conoces que nunca has tomado que si tú la tomaras te darías cuenta que todo sería satisfecho en tu vida no tendría sed jamás y ese es el agua que usted y yo estamos impuestos porque decía Pablo porque me es impuesta necesidad el predicar esa es la necesidad impuesta que usted y yo tenemos para cuando alguien se acerca a la casa de Dios al templo a donde usted y yo estamos reunidos hoy el darles esa agua viva que es la palabra de Dios estas palabras decía son espíritu y son vida son las que el ser humano sin Dios necesita y es lo que se espera que el cristiano pueda dar. Fíjese lo que estoy diciendo. Esto, el agua viva, la palabra de Dios, se espera, se necesita, se requiere que el cristiano tenga la capacidad de darlo. Porque si no es en vano todas nuestras reuniones. ¿Cuántos, cuántos años llevamos congregándonos? ¿Y todavía no, todavía no soy capaz de dar, de compartir esa agua que yo he recibido? Hay que preocuparse si, si estamos en esa condición. Porque lamentablemente esto es lo que está pasando. Es lo que se está dando, es otra cosa en las iglesias, no la palabra de Dios. Por eso la gente vive llena de necesidades y poniendo sus ojos en todas y todas las cosas que para ellos son necesidades Necesarias, que son necesidades inmediatas en ese momento, porque no se han saciado del agua de que, que no produce sed jamás, no han encontrado esa fuente de agua, porque no la hemos revelado nosotros, se nos ha, hecho, nos ha puesto como embajadores del reino de Dios, y hemos más bien como iglesia eh, sido embajadores de nuestros propios, de nuestros propios eh, propósitos, de nuestro propio reino, la, las iglesias hoy en día se promocionan ven a mi iglesia a mi denominación ven a mi a mi a mi asamblea aquí es donde tenemos la verdad absoluta ¿cuál es la verdad absoluta la palabra de dios no es la iglesia este logo de aquí es simplemente un logo este logo no va a salvar a nadie mucha gente tiene eso es muy triste ver eso en la, en, en, en el pueblo cristiano que piensan que un logo como este ya les garantizó el pase directo a semifinales o a, fin- o a la final incorrecto necesitamos tener esta agua viva que no nos produce sed jamás obedecerla, tenerla en consideración con un corazón sincero cada vez que vengamos a participar del de servicio así como lo leímos al principio que sea con una actitud sincera perseverantes ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Eso es lo que deberíamos de dar, dice ellos. No tengo nada físico para darte, pero de lo que sí tengo, ya, de, ya vimos qué es lo que sí deberíamos tener. De lo que sí tengo te doy. Ahora, ¿cómo lo voy a administrar? ¿Cómo lo voy a dar? Recuérdese, somos administradores. Estamos dando lo que Dios nos dio. Estamos dando lo que tenemos aquí de parte de Dios. ¿Cómo debo de administrarlo? ¿Cómo debo de darlo? Entonces él le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayer aprendimos esto, no sé si usted se recuerda. ¿Qué significa o qué quiere decir cuando decimos en el nombre de de Jesucristo? Quiere decir, de acuerdo a todo lo establecido por el Señor Jesús de acuerdo a según los parámetros que Él nos dejó, que nos enseñó de acuerdo a todo lo que Él nos enseñó y nos dio por ejemplo de cómo debemos de hacer las cosas porque sí o no nos dejó ejemplo y vasto ejemplo de cómo Él se condujo de cómo Él agradó a Dios en todo su caminar entonces si yo voy a ministrar de lo que Dios puso en mí lo tengo que hacer en el nombre de Jesucristo o sea de acuerdo a las enseñanzas a los preceptos conforme a la autoridad delegada por Cristo Jesús a Dios. de acuerdo a estos parámetros ¿qué hicieron ellos? bueno, el Señor Jesús antes de irse dijo y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿sí o no? Amén. ya no se estila eso tampoco hoy día entonces cuando decimos en el nombre de Cristo Jesús de acuerdo a lo que Él dejó de acuerdo a los parámetros y con la autoridad de Él ¿Qué dijeron estas personas? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que Dios te ayude. ¿Verdad que no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Con qué autoridad lo estaban diciendo? ¿Se da cuenta con qué autoridad hablaban? Porque no estaban hablando sus propias cosas. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Por eso acabo de decir... Se espera que el pueblo cristiano, el, el, el que dice que es pueblo de Dios, sea capaz de dar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, en conformidad a todo lo que hemos aprendido. que es Ahora sí que se vea tantos años de ministerio que llevamos. Levántate y anda. Al hablar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es infundir Vida. Estamos soplando la misma vida de Dios. No sé si usted sabía eso. Amén. Cuando usted habla palabra de Dios, usted está hablando aliento de vida a los huesos secos. Amén. Así es. Y fíjese, no solamente lo dijeron, porque es bien fácil decir, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y luego, no espérate, cuando se pone agresiva la cosa, ¿no? No, en el nombre de Jesús, levántate y anda, le dijeron a este. ¿Y qué hicieron después? En el verso 7. Tomándole. Y tomándole por la mano. Ahí está. Mira, no solamente te voy a decir, no solamente te voy a predicar, no solamente te voy a exponer la palabra de Dios. Te voy a tomar de la mano, te voy a ayudar a levantarte levántate y anda porque es tu responsabilidad eso es lo que deberíamos de hacer con las personas que vienen enseñarles a que ellos amen la palabra de Dios, si sí, tenemos necesidad claro, vamos a tener hambre tal vez algún día, tal vez un día no vamos a tener para comer, tal vez un día no va a haber eh, eh, salud, vamos a estar postrados en una cama, pero no debemos de quedarnos ahí nuestra necesidad más impetuosa es la salvación, ya la tenemos gloria a Dios, de, de ahí afuera ¿qué necesitamos más Atribulados, decía Pablo, pero no derrotados. Estamos este, hambrientos, hasta este momento tenemos necesidad, no tenemos dónde dormir, tenemos hambre, estamos desnudos, decía Pablo. Y usted vio a Pablo flaquear en, en algún en algún este en algún momento de su caminar con Dios. Yo nunca lo vi flaquear. Aunque la no sé si usted ha visto la película esa de apóstol Pablo que salió hace algunos años que lo ponen como un, ay, así chiquito todo, ay, es que nadie me entiende, es que ay, Dios se olvida, de usted ha visto esa película, cómo ponen al apóstol Pablo, como, ay, no, es que tan cer- lo ponen ahí, enter- cerrado en la cárcel, tirado, sin esperanza, ahí, estaba chillando, ay. y llega Lucas, según, y, le- y Lucas es el que lo empieza a animar, ¿no? Si ¿Sí, ¿sí vieron la película, no la vean, no se las recomiendo. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo así? No. Cuando usted lee las palabras que él enseñaba Dice, men, este hombre de qué estaba hecho Gloria a Jesús. Se mantenía, hasta este momento estamos atribulados No tenemos dónde dormir, nos, nos, nos maldicen Pero nosotros bendecimos Gloria a Jesús. Yo voy a estar ahí contigo Tómale de la mano al que está ahí Esto nos habla del compromiso de ayudar a las personas a reafirmarse a comprometerse, no a criticarlos y a decirles, no, pues tú no traes nada de dinero, pues vete de aquí. Triste que suceda son las iglesias, pero sucede. No, nosotros debemos de estar ahí apoyándoles, hacer soportes, hacer ayuda para ellos en sus inicios cristianos. Cuando alguien va iniciando, nosotros debemos de mostrarnos como columnas firmes. Te voy a ayudar, tú puedes sostenerte en mí, yo te voy a ayudar a que conozcas al Señor. Ahí, eso es lo que debemos de hacer. Gloria Ya no quiero ni mencionar, ¿verdad? Todo lo que sucede que en vez de estar ayudando a otros, estamos siendo piedras de tropiezo en el cristianismo. Estamos siendo estorbos para que muchos que desean seguir a Dios y acercarse a Él, no lo hagan. Porque se encuentran con obstáculos de desánimo. De las personas que deberían de estarles ayudando a reafirmarse. Que nos ven... Así como lo decía yo ahorita. Imagínense si, si usted y yo hubiéramos vivido en el tiempo del apóstol Pablo y que lo hubiéramos visto en esa condición, así como lo pintaron en la película. Todo tristón, tirado, desesperado, sin esperanza. y ¡Ay, Señor! ¡Ay, pobrecito de mí! ¿Usted hubiera, usted hubiera dicho que valía la pena seguir al Señor viendo esa escena? Entonces, lo mismo, vamos a trasladarlo a nuestra época cuando nosotros andamos así, que hoy sí queremos y mañana no queremos nada hoy sí quiero servir al Señor y mañana no no me hables de nada es que estoy desesperado y el el hermano que te viene que te viene siguiendo ahí porque va empezando y dice, el hermano me apoya, el hermano me ayuda, y cuando te ve así, ¿qué crees que va a pensar? no pues si él está así, que es el líder qué me espero yo Por eso es necesario que nos reafirmemos nosotros y estemos dispuestos a ayudar a esas personas. No solamente predicarles y decirles en el nombre de Jesús, levántate y anda, mira hermano, esfuérzate, mira, échale ganas, vamos a... Ten mi mano, agárrala, yo te voy a levantar. Ahí voy a estar contigo. Tal vez no tengo para darte, pero si tengo, también mira, aquí está, cuenta conmigo hermano. No solamente sea de palabra. Aquí está hermano, cuenta conmigo no, así como que, que Dios te ayude ahí cuando cuando gustes me hablas, ¿no? así como que, pero nunca me hables (ríe) no, necesitamos estar ahí para ellos esto también nos ayuda a entender que al hacer nosotros nuestra parte Dios entonces respalda lo que se está haciendo ¿si me está entendiendo hasta aquí? si nosotros hacemos estas cosas Dios respalda dice allí en la Biblia ellos dieron lo que tenían se comprometieron a sostenerlo mientras lo levantaban y Dios hizo que esas piernas, pies y tobillos se reafirmaran al momento. No fue que, mira, vete a tu casa, te acuestas y ahí espera que Dios obre en tu vida. Al momento. Al momento. En otras palabras, es como dice Pablo allí en Primera de Corintios 3.6. Yo planté, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Yo hago esto usted hace otra cosa y Dios respalda Dios respalda ¿cuál es el resultado? el cojo se puso de pie y anduvo entró con ellos al templo a sentarse a ser parte del montón de cristianos aburridos, secos, que han perdido su primer amor a eso entró el 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 cojo ¿verdad? fíjense lo que dije asentarse y ser parte del montón de cristianos aburridos, secos, que han perdido su primer amor. Me acuerdo bien clarito una vez alguien que en una iglesia nos dijo, es que ustedes ahorita están bien fervorosos, ¿de acuerdo? Están bien fervorosos, pero espérense que pierdan su primer amor. Y mi esposa le dijo, ¿así como usted, que ya lo perdió? O sea, ¿realmente de eso se trata el cristianismo? ¿Qué hizo este hombre? La Escritura nos dice que entró saltando y alabando a Dios. Este es el resultado que produce la predicación comprometida del Evangelio. Acompañada con el compromiso y la dedicación de ayudar a las personas. En otras palabras, yo te mostré mi fe por mis obras, dice Santiago. Yo te hablé de Dios, el Dios al que sirvo, y te mostré cómo se hace. No solo se trata de decir hay que hacer porque la fe sin obras es muerta en sí misma o sea no te sirve de nada este cristianismo a medias tintas es lo que nos ha llevado a ser piedra de tropiezo en vez de ser piedra de edificación el mal testimonio que hemos dado delante de la gente el mal proceder la falta de compromiso, el abandono de la escritura, todo esto ha llevado a la iglesia a hacer burla de los pueblos en vez de provocar lo que provocó en aquellos días en la iglesia primitiva. ¿Y qué provocó? Vamos a ver qué provocó. Nos quedamos ahí en el, en el 8, ¿verdad? Entró saltando y se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, saltando y alabando a Dios. ¿Y qué, qué sucedió? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios la gente reconocía que este antes era el cojo que estaba allá afuera y que estaba en una condición deplorable y que estaba allí a la puerta dando lástima lo reconocían pero ahora lo veían en una condición totalmente diferente a la que estaba este tremendo cambio de vida de esta persona provocó asombro y espanto entre los que lo vieron porque se dieron cuenta que este tipo de vidas transformadas hablan de un Dios que es real. Este tipo de vidas transformadas dan testimonio de la obra de Dios en tu corazón. Gloria a Jesús. ¿A cuántos les, bueno, no voy a ahorrarme esa pregunta? Pero ¿cuántos hemos visto a alguien como esta persona? que lo conocimos como era, daba daba hasta pena ajena, ¿no?, ver el tipo de vida que llevaban, aquí está uno yo, por ejemplo, daba yo pena al tipo de vida que yo llevaba, yo nunca me hubiera imaginado estar predicándoles la palabra de Dios, es más, es más, hasta me daba pena hablar en público, decía yo, ay no, el micrófono me alejaba yo cuando me tocaba, porque decía yo no me gusta mi voz Ay, me da vergüenza no cómo crees yo no nunca nunca voy a hacer eso y por muchos años yo le rehuía todo eso me escondía debajo de las piedras qué tipo de vida qué tipo de ejemplo estaba yo dando y era vergonzoso predicar a un Dios que cambia que restaura que da nueva vida y que los que estaban a mi alrededor me dijeran si Dios realmente cambia ¿por qué no te ha cambiado a ti? a veces nos llenamos la boca diciendo de un Dios que transforma diciendo Cristo salva Cristo te te da una nueva vida te hace renacer y a veces las personas nos miran así como ¿really? es que mira si te acercas al Señor lo lo vas a conocer de una manera personal ¿Te va a transformar tus pensamientos, tu manera de verla? ¿De verdad? Si Dios realmente cambia, ¿por qué no te ha cambiado a ti? Ah, no, es que empezamos, ¿verdad? Eh? No, es vergonzoso decir, Dios cambia, Dios transforma y sigamos en la misma condición. ¿Por qué sigues siendo la misma persona mezquina Ávara, insensible Déspota, orgullosa Si Dios ya te cambió ¿Por qué? Porque no se puede dar lo que no se tiene De lo que tengo Te doy Y venimos a ser piedra de tropiezo Para aquellos que nunca llegan a ver un cambio genuino en nosotros si de eso se trata seguir al Señor, yo no quiero seguir al Señor, decía. si de eso se trata ser cristiano yo no quiero ser cristiano yo lo reconozco yo fui un mal ejemplo para muchos en, en, en mis primeros andares cristianos en mis primeros años carácter cosas y cosas de las cuales dice Pablo ahora me da vergüenza mencionarlas pero si yo ahora les predico de un Dios que cambia y que transforma, sería totalmente vergonzoso decir que yo estoy igual que muera antes, ¿verdad que sí? No tendría ni credibilidad. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Muchas veces queremos dar algo que no tenemos. Ellos dijeron, de lo que yo tengo, de eso te voy a dar. Ellos tenían palabra de vida. Palabra que infundía vida eterna y que los impulsaba a ser soporte a los demás, en vez de ser tropiezo. A veces, ciertamente, damos lo que tenemos. Vaciedad, insatisfacción, amargura, orgullo, menosprecio. Las personas a nuestro alrededor, lo único que reciben de nosotros es eso. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero si en verdad queremos dar eso que los primeros discípulos tenían, es necesario recibirlo primero. Y fíjese lo que dije, es necesario. No puedo dar algo que no tengo. Esa es la misma expresión que ellos usaron ahí. No tengo plata ni oro. O sea, no te puedo dar eso porque no tengo. No te puedo dar palabras de ánimo porque estoy bien desanimado yo. No te puedo dar palabras de vida eterna porque no son realidad en mi vida. No te puedo dar palabras que te infundan aliento porque ni yo las creo. ¿Cómo te puedo dar algo que yo no tengo? Pero si yo quiero darte algo... Necesito recibirlo primero. Fíjese lo que dice... Allí en Juan capítulo 4, verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré... No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré... Será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo... Señor dame de esa agua para que yo no tenga sed porque es primeramente primordial que nosotros no tengamos sed Señor dame yo quiero dar, yo tengo muchos deseos de ayudar Señor pero no no tengo con qué. dame dame de esa agua Señor para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla y Jesús le dijo ve y llama a tu marido Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y es necesario, esto nos enseña que es necesario hablar con sinceridad delante de Dios. Señor, no tengo con qué ayudar. Yo quiero, Señor, en mi corazón está el deseo. Pero no tengo con qué. Siempre que quiero ayudar a alguien, más bien termino metiendo todas las patrullas ahí, Señor. Ayúdame, porque quiero ayudar, pero no tengo con qué. Y el Señor te va a confrontar con aquello que te está impidiendo recibir. A ella le dijo, ve y llama a tu marido. Su problema es que ella había tenido muchos maridos. ¿Qué es de lo que te has estado haciendo más tú? ¿De eso que tienes mucho y que no has querido dejarlo a un lado? Eso es lo que te va a tratar el Señor. Ve y deshazte de todo eso. Habla con verdad. Ella, ella pudo haber dicho, no, ¿de qué estás hablando, Señor? ¿De qué estás hablando? O ella pudo haber dicho, oh, sí, voy a traer a mi marido. Y pudo ir a haber traído al que estaba en turno. Pero ella dijo, no tengo marido, Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Sí, cierto, Señor. Eh, porque el Señor le dijo: Esto has dicho con verdad. Y necesitamos hablar con verdad delante de, del Señor. Tantas, tantos años, Señor, que he estado sirviéndote y, y estoy en un punto en el que no tengo que dar. Ayúdame, Dios. Tantos años que he estado en una iglesia sentado nada más ayúdame Señor a dar de lo que tú me has dado ayúdame a ser de edificación y no de tropiezo Señor ayúdame a recibir esa agua para que yo pueda darle a otros cuando me pidan así como tú le pedías a la mujer dame de beber cuando ellos se acerquen a mí yo pueda darles esta agua viva Señor esta palabra que infunde vida eterna Señor gracias te damos por tu palabra y aquellos que tú conoces los corazones Dios aquellos que se han asincerado delante de ti y que te han dicho Señor no tengo con qué ayudar no tengo qué dar Señor dales de esa agua viva danos de esa agua viva Señor para que primeramente nosotros no tengamos sed y que podamos darla a otros también Señor para que puedan saciar su necesidad primordial Señor, ayúdanos a poder hacer todas estas cosas a vivir un cristianismo genuino a vivir Señor un un cristianismo Señor una relación contigo personal viva que nos haga ser diferentes en esta generación Señor Padre en el nombre de Jesús nos, nos ponemos delante de ti Señor pesa nuestros corazones tú tú conoces las intenciones del mismo sabes que es engañoso y perverso señor pero queremos despojarnos de todo eso de todo peso y del pecado que nos asedia a dios límpianos cada día señor venos perfeccionando santificando en espíritu alma y cuerpo señor que podamos darle el valor que tiene tu palabra, que tiene tu nombre Señor, que podamos asignarle ese ese valor, no porque lo, lo hagamos nosotros, sino porque ya lo tiene y es necesario que nosotros entendamos ese tan grande valor que tiene tu palabra Señor, la guía de tu Espíritu en nuestras vidas y que empecemos a dar fruto Señor que sea digno de ti, fruto que sea alimento para otros Señor que seamos som- un árbol que dé sombra, Señor, donde otros puedan descansar, donde otros puedan encontrar ayuda, apoyo, alimento, Señor. Obra nosotros, Señor, nos disponemos. Gracias por tu misericordia y tu gracia, Gracias por tu palabra y tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén.